0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ചു വച്ചിരുന്ന ഭാഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശിവനും സതിയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നാഗന്മാരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ശിവന് മുറിവുണ്ടായി അപ്പം അത് അതിന് ശേഷം മുറിവൊക്കെ കെട്ടി ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അവസാന ഭാഗം വായിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശിവൻ ഈ ചില്ലം ത്തിൽ കഞ്ചാവ് നിറച്ചിട്ട് വരിക്കുമ്പോൾ ബൃഹസ്പതി പറയാന് അത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല അത് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പം അത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെല്ലാം പോവും കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ബൃഹസ്പതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറേയും കൂടി ഇത് അടുത്തത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വായിക്കുന്ന കഥയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അത് വലിക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിവൻ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ശീലങ്ങളിലൊന്നാണിത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് അറിയില്ലായിരിക്കാം ശിവൻ ഇതിന് നിരവധി ദോഷഫലങ്ങളുണ്ട് ഈ വസ്തു നിങ്ങളെ ഓർമ്മയെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ അത് ഏറ്റവും മോശമായ കാര്യം തന്നെയാണ് പൊടുന്നനെ ശിവൻ്റെ മുഖം അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഗൗരവം പോണ്ടു പുഞ്ചിരിയോടെ അവൻ ബൃഹസ്പതിയെ നോക്കി അതാണ് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ മേന്മ സുഹൃത്തെ വിതച്ചു പോയ്ക്കാത്തവരെല്ലാം മറവിയെ ഭയപ്പെടുന്നവരാണ് ഛില്ലത്തിൽ തീ കൊളുത്തിയ ശേഷം പുകയൊന്ന് ആഞ്ഞുവലിച്ച് ശിവൻ തുടർന്നു മറക്കാൻ പറ്റാത്തതിനെ കുറിച്ചാണ് അവർക്ക് ഭയം എന്തൊരു ഭയങ്കരമായ ഭൂതകരമായിരിക്കാം തൻ്റെ ഈ സുഹൃത്തിനെ ഈ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക എന്നാലോചിച്ചുകൊണ്ട് ബൃഹസ്പതി ശിവനെ നോക്കി നിന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗം അപ്പം നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പേര് അനാവൃതമാവുന്ന നീലകണ്ഠൻ അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാമല്ലേ വെളിംപ്രദേശത്ത് താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിച്ച വേളയിൽ ആ രാത്രി കഴിച്ചുകൂടിയ ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ രാജികമായി രാജകീയ സംഘം യാത്ര തുടർന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആ തന്നെ രാത്രിയാത്ര സുരക്ഷിതമായിരുന്നില്ല നന്ദിയടക്കം പരിവേ പരിക്കേറ്റവരെല്ലാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിലും അഞ്ചാമത്തെ വാഹനങ്ങളിലുമാണ് കിടന്നിരുന്നത് രാജകുടുംബവും ശിവനും നാലാമത്തെ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തു തലേദിവസം നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പോരാളികൾക്കെല്ലാം പ്രത്യേക അവകാശമെന്ന നിലയിൽ അന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന മൂന്ന് സ്മരിക്കുന്ന വിലാപയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ബൃഹസ്പതിയും കനകഹാറിയും മറ്റു സൈനികർക്കൊപ്പം കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ചു പർവ്വതേശ്വരനും ബബ്രേവിനും മറ്റു രണ്ട് സൈനികരും ചേർന്ന് ആ രക്തസാക്ഷികളുടെ ചിതാഭസ്മം നിറച്ച മൂന്ന് കരച്ചകൂടങ്ങൾ മരം കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ സ മഞ്ചരയിലാക്കി ഏറ്റു നടന്നു സരസ്വതി നദിയിൽ നിർമ്മാജനം നിർമ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനായി ആ ചിതാഭാസ്മകുടങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറും ശിവനും സതിക്കും നന്ദിക്കും അവർക്കൊപ്പം നടക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ അവസ്ഥയിൽ അത് പാടില്ലെന്ന് വൈദ്യൻ അവരെ വിലക്കി തൻ്റെ സൈനികരുടെ ധീരതയിൽ അഭിമാനം കൊണ്ട് പർവ്വതരേശ്വരൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്ന അദ്ദേഹം സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചിരുന്ന ആ സൈനികർ ഇന്ദ്രദേവൻ്റെ ഉലയിൽ ലോകത്തിൽ വാർത്തെടുത്ത മനുഷ്യരാണെന്ന് സ്വയം തെളിയിച്ചു അവർക്കൊപ്പം നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതിരുന്ന് സാധിക്കാത്തതിൽ സാധിക്കാതെ അദ്ദേഹം സ്വയം ശപിച്ചു തന്റെ വളർത്തുപുത്രിയെ അവൾ അവ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സമയത്ത് അവളെ രക്ഷിക്കാൻ കൂടെയുണ്ടാകാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തി വീരുക്കളായി ചന്ദ്രവംശികളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരത്തിന് വേണ്ടിയും മരിച്ചുപോയ സൈനികർക്ക് വേണ്ടിയും അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു മരിച്ചുപോയ സൈനികർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ അടുത്ത ആറുമാസത്തെ വേതനം നൽകുവാൻ അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു അയാൾക്ക് അയാൾ ഈ നിലയിലേക്ക് തരം താഴുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല ദക്ഷൻ ക്ഷോഭത്തോടെ ഒച്ചവെച്ചു വാഹന വാഹനത്തിൽ സുഖമായി ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന ശിവനും സതിയും ദക്ഷന്റെ ഈ രോഷപ്രകടനം കേട്ട് ഞെട്ടു ഉണർന്നു വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വീരനെ മുഖമുയർത്തി കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ഭർത്താവിനെ നോക്കി ആരാണ് മഹാരാജൻ ശിവൻ ഇടറെ ചോദിച്ചു ദിലീപൻ മനുഷ്യരാശിക്കു പതിച്ച കളമുഖം തന്റെ മനസ്സിനകത്തെ രോഷം ഒട്ടും മറച്ചുവെക്കാതെ ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു വീരനിയെ അപ്പോൾ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവളുടെ പതിക്ക് കൈനീട്ടി സതിയുടെ കൈപ്പടം കയ്യിലെടുത്ത് തൻ്റെ ചുണ്ടിനോടടുപ്പിച്ച് പതിയെ ചുമബിച്ചു പിന്നെ അവൾ തൻ്റെ മറ്റേ കൈ സതിയുടെ കയ്യിൽ സുരക്ഷാകൗജമായി അമർത്തി വെച്ചു സതി ഊഷ്മളത് തുളുമെന്ന ഭാവത്തിൽ അമ്മയൊന്ന് നോക്കിയ ശേഷം ക്ഷീണിച്ചുപോയ തൻ്റെ ശിരസ് വീരനിയുടെ ചുമരിൽ ചായച്ചു മഹാരാജൻ ആരാണി ദിലീപൻ ശിവൻ ചോദിച്ചു സ്വദീപിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയാണവ അയാൾ ദക്ഷൻ പ്രതിവചിച്ചു സതി എൻ്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയാണെന്ന് ആയവർക്കും അറിയാം എൻ്റെ കൈകളെ വാളയം തൂൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു ശ്രമിക്കുകയാണ് ശിവൻ സഹതാഗപൂർവ്വം ദക്ഷനെ നോക്കി ചന്ദ്രവംശികളുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വഞ്ചനയിൽ ചക്രവർത്തിക്കുള്ള രോഷം അയാൾ മനസ്സിലാക്കി അധാർമികമായ ചില പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നാഗനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് തരുക താഴുകയെന്ന് വെച്ചാൽ രോക്ഷാകുലനായ ദക്ഷൻ തുടർന്നു അത് കാണിക്കുന്നത് ചന്ദ്രവംശങ്ങളുടെ ശേഷിയെയാണ് നാഗനെ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ മഹാരാജൻ ശിവൻ സൗമ്യമനായി പറഞ്ഞു അയാൾ അതിനെ നേതാവാണെന്ന നേതാവാണെന്ന എന്നതുപോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ശിവന്റെ ദുസ്സൂചന പോലും പറ്റാത്ത വിധം ധാർമ്മികമായ ആഴങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോയിരുന്നു ഈ പടയണയുടെ നേതാവ് മാത്രമായിരിക്കും നാഗൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്കിലുമായാൽ ചന്ദ്രവംശിയുടെ ആജ്ഞയ്ക്ക് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായിരിക്കും ഒരു നാഗനും മേധാവിയാകാൻ കഴിയില്ല ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത കൊടിയ പാപങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയായി ഭീകരമായ വൈരുപ്യങ്ങളോടെയാവും രോഗങ്ങളോടെയും ജനിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ശപിക്കപ്പെട്ട ജന്മങ്ങളാണവർ നേരിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ മുഖം കാണിക്കുവാൻ വൈമുഖ്യമുള്ളവരാണെങ്കിലും അസാധാരണമായ കരുത്തും കഴിവുകളും ഉള്ളവരാണവർ അവരുടെ സാന്നിധ്യം മലോഹന്മാരുടെയും സ്വതീപന്മാരുടെയും മനസ്സിൽ ഭീതി വിതയ്ക്കുന്നു വിരൂപികളായി പീശാച്ചുക്കളുമായി ബന്ധം വിധം തരം താഴ്ന്നിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രവംശകൾ നാഗന്മാരുമായി ചേർന്ന് നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ വിധം പാപവുമായി സന്ധി ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള അന്ധത അവരുടെ മനസ്സിനെ ബാധിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് നമ്മളോടെ അത്രയ്ക്ക് വെറുപ്പുണ്ടായിരിക്കും ശിവനും സതിയും ദറ്റൻ്റെ നത്താതെയുള്ള സംസാരം ദശബ്ദമായി കയുകൊണ്ടിരുന്നു ശിവന് നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദറ്റൻ തുടർന്നു ഏതു വിധത്തിലുള്ള ഹീന ഞങ്ങൾ നേരിടുന്നതെന്ന് അങ്ങേക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ പ്രഭു ഏതെങ്കിലും തത്വദീക്ഷയോ അന്തസ്സോ അവർക്കില്ല അവർക്ക് നമ്മളേക്കാൾ പത്തി ഇരട്ടിയാൾബലമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് പ്രഭു ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും അങ്ങയുടെ സഹായം ഉണ്ടാവണം ഞങ്ങൾ അപകടത്തിലാണ് മഹാരാജൻ എനിക്ക് കഴിയാവുന്ന സഹായങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യാം ശിവൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാനൊരു സർവ്വസൈന്യാധിപൻ ഒന്നുമല്ല ചന്ദ്രവംശികൾക്ക് നേരെ ഒരു സൈന്യത്തെ നയിക്കുവാനൊന്നും എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഞാനൊരു സാധാരണ ആദിവാസി നേതാവ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഇതിനിടയിൽ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള കാര്യം എൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലും ജനങ്ങളോടും വിളംബരം ചെയ്യുവാന് അങ്ങ് അനുവദിക്കണം ദക്ഷൻ തിരുക്കപ്പെട്ടു കുറച്ചു കാഴ്ചകൾ അങ്ങിയെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സഞ്ചരിക്കണം അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ആളുടെ ആളുകളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്തും ഇന്നലെ തന്നെ അങ്ങുവരുത്തിയ വിശ്വാസം തന്നെ നോക്കണം ഇന്നലെ തന്നെ അങ്ങുവരുത്തിയ വ്യത്യാസം തന്നെ നോക്കണം അങ്ങയുടെ മനസ്സാധ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ആ തീവ്രവാദി ആക്രമണം വിഫുമാക്കിയത് വിളംബരം ചെയ്യുവാൻ ദയവായി എന്നെ അതുമാത്രമേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അന്താളിപ്പോടെയാണ് ആത്മാർത്ഥം നിറഞ്ഞ ദട്ടൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ശിവൻ നോക്കിയത് സതിയുടെയും വീരനയുടെയും കണ്ണുകൾ തൻ്റെ മേൽ പതിക്കുന്നതായാലറിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ എന്തിലേക്കാണ് ചെന്ന് ചാടുന്നത് ശരി മറ്റൊരു മാർഗമില്ലാതെ മറ്റിൽ ശിവൻ പറഞ്ഞു ദറ്റൻ എഴുന്നേറ്റ് ശിവനെ കൃതജ്ഞതോടെ നിറവോടെയും മുറുകെ പുണർന്നു നന്ദി പ്രഭു ശ്വാസം പെട്ടെന്നുള്ളിലേക്ക് വലച്ചുകൊണ്ട് ആ ആലിംഗനത്തിൽ നിന്നും ശിവൻ സ്വയം മോചനാകവേ ദക്ഷൻ ഉദ്ഘോഷിച്ചു നാളെ തന്നെ അങ്ങയുടെ ആഗമ ആഗമനം ഞാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ വിളംബരം ചെയ്യും പിന്നെ മൂന്നാഴ്ചക്കാലം അങ്ങക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങോളം സഞ്ചരിക്കാം ഞാൻ നേരിട്ട് അതിനു എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്തു കൊള്ളാം അങ്ങയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഒരു വലിയ സൈനിക സംഘത്തെ തന്നെ നയിക്കുന്നതായിരിക്കും പർവ്വതേശ്വരനും സതിയും അങ്ങയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇല്ല വീരനെ കടുത്തു സ്വരത്തിൽ അമ്മ മുൻപൊരിക്കലും ഇത്ര കടിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സതി കേട്ടിരുന്നില്ല സതി എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ മോളുടെ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്താൻ അങ്ങേയെ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല അവൾ എന്നോടൊപ്പം ദേവഗിരിയിൽ താമസിക്കും വീരനി വെറുതെ വെറുതെ അതുമിതം പറയാതെ ദക്ഷൻ ചാന്തനായി പറഞ്ഞു നീലകണ്ഠസ്വാമി ഒപ്പമുള്ളപ്പോൾ സതിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് പണയുമെന്ന് നിനക്കും നിനക്കു ശരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം കഴിയുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കഴിയുമ്പോഴാണ് അവൾ ഏറ്റവും കൈ കവർന്ന് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ വീതുണി പറഞ്ഞു ീരേണിയെ അഗണി ആ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ദക്ഷൻ ശിവനെ ഇറക്കി തിരിഞ്ഞു അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണം പ്രഭു ഞാൻ എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പർവ്വതേശനും സതിയും അങ്ങയോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും അങ്ങ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് സതിയെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മതി ശിവൻ നെറ്റിജുളിച്ചു സദ്യം ദക്ഷൻ ഉന്മേഷത്തോടെ പുഞ്ചരിച്ചു എന്റെ പൊന്നോമന ചില സമയങ്ങളിൽ ധീരത പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ തോന്നും നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ അവളൊരു കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ഭ്രാന്തനായ്ക്കൾ ഒരു സ്ത്രീയെ ആക്രമിക്കുന്നു കൊണ്ട് കണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞുവാളുമെടുത്ത് അവൾ ആ സ്ത്രീയെ രക്ഷിക്കുവാനായി ചീട ചാടിയിറങ്ങിയ ചാടിയിറങ്ങിയവളാണ് ഇവൾ ആ ശ്രമത്തിൽ ഇവൾ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വേദനാജനകരമായ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അത് ഈ അടുത്തുചാട്ടമാണ് വീരണിയെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശിവൻ സതിയെ നോക്കി അവളുടെ മുഖത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഭാവവും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവളെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ദക്ഷൻ തുടർന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല ശിവൻ സതിയെ ഉളിക്കണ്ണിട്ട് നോക്കി അവളോടുള്ള ആരാധനയ്ക്കൊപ്പം സീമാതീതമായ പ്രണയവും തൻ്റെ ഉള്ളിൽ പതഞ്ഞു പങ്ങുന്നതായി ശിവന് തോന്നി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് അവൾ ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മെലൂഹൻ രാജസദസ് രാജസദസ്സിൽ ശിവൻ ദട്ടൻറെ തൊട്ടടുത്തിരുന്നു ആ കൊട്ടാരത്തിനെ മനോഹരിത കണ്ട് ശിവൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അതൊരു പൊതുസൗധമായിരുന്നതിനാൽ മെലൂഹൻ മിതമാക്ഷിത്വം അതിനില്ലായിരുന്നു മഹാസ്നാനഘട്ടത്തിനടുത്തായിരുന്നു ആ രാജസദസ്സ് നിശ്ചിത നിലവാരമുള്ള ചതുരകക്കൊട്ടകൾ കൊണ്ട് അടിത്തറ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു തറയ്ക്കുമിരെയുള്ള പ്രാതലും പ്രതലവും കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മറുഭാഗങ്ങളും പുഷ്ടിയുമുള്ള തേക്കുമരത്ത മരത്തടികളും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് കാതലുള്ള തേക്കിൻ കാലുകൾ കൊണ്ടാ കൊണ്ടാണ് ചാലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തോണുകളിൽ ദേവന്മാരുടെയും ഋഷിവര്യന്മാരുടെയും മറ്റു രൂപങ്ങൾ കൊത്തിയിരുന്നു അതിമനോഹരമായ രൂപകല്പന ചെയ്ത മേൽപ്പുരയിൽ സ്വർണ്ണം കൊണ്ടും വെള്ളികൊണ്ടുമുള്ള അലങ്കാരപ്പണികൾ ചെയ്തിരുന്നു പരിപാവനമായ നീലനിറത്തിനും രാജകീയമായ ചുവപ്പു നിറത്തിനുമുള്ള പാത പാതാക പതാകകൾ മേൽപ്പുരയിൽ നിന്നും താഴോട്ട് തൂങ്ങിക്കിടന്നു ഓരോ വിദ്യപഠത്തിലും ശ്രീരാമദേവന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ രാജസദസ്സന്റെ വിസ്മയകരമായ വാസ്തുശില്പ ഭംഗി കണ്ട് ആനന്ദിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും ശിവന് ലഭിച്ചില്ല ദക്ഷൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമായിരുന്നു അത് അവൻ വൻതോതിലുള്ള അസ്വസ്ഥത സമ്മാനിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളിൽ പലരും കേട്ടതുപോലെ ദക്ഷൻ വിളംബരം ചെയ്തു ഇന്നലെ മറ്റൊരു തീവ്രവാദി ആക്രമണം ഉണ്ടായി മന്ദരപർവ്വതത്തിൽ നിന്നും ലഹരിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിൽ രാജകു കുടുംബത്തിനു നേരെ ചന്ദ്രവംശങ്ങളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി അന്താളിപ്പിന്റെ മറമരങ്ങൾ കൊണ്ട് രാജ്യസദസ്സ് നിറഞ്ഞു ചന്ദ്രവംശികൾ എങ്ങനെയാണ് മന്ദർ പർവ്വത പർവ്വതത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന ചോദ്യമാണ് അവരെ ഏവരെയും അലട്ടിയത് അതേസമയം അത് തീ അതൊരു തീവ്രവാദി ആക്രമണമല്ലെന്ന് ശിവനെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു തട്ടിപ്പൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു അത് കൊടിയ കാപട്യം ഉപയോഗിച്ചാണ് ചന്ദ്രവംശികൾ അവരുടെ ആക്രമണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് ദക്ഷിന്റെ മുഴക്കമുള്ള ശബ്ദത്തിൽ ആ മറമരങ്ങൾ മുങ്ങിപ്പോയി പ്രതിബധനരായ വാസ്തുചിപ്പിക രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച ആ രഥസദസ്സിൽ രാജകീയവേദിയിൽ നിന്നുയുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ആ സദസ്സു മുഴുവനും പ്രതിധ്വനിക്കുമെന്നതായിരുന്നു ഒരു സവിശേഷത പക്ഷേ നമ്മൾ അവരിൽ തുരത്തി ശതാ ദശാബ്ദങ്ങളായി സാധിക്കാത്ത തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്ന ദൗത്യത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി വിജയം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ഈ പ്രഖ്യാപനം കേട്ടതും വിജയാക്ലാദം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആരവും സദസിൽ മുടങ്ങി ചന്ദ്രവംശങ്ങളിലെ സൈനികാക്രമണങ്ങളെ അവർ മുൻപും പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നുവരെ ഏറ്റവും ഭീതി ഉണർത്തുന്ന തീവ്രവാദി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതിനിധി തയ്യാറാക്കുവാൻ മെനുഹന്മാർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല സൈനിക സാധ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ മിന്നലാക്രമണം നടത്തിയ ശേഷം സൂര്യവംശീച്ച സൈനികർ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് രക്ഷപ്പെടുക എന്നതായിരുന്നു തീവ്രവാദികളുടെ ആക്രമണ ശൈലി എന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കതിനൊരു പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതിരുന്നത് ജനക്കൂട്ടത്തെ ശാന്തരാമാക്കുവാൻ കൈ ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ദക്ഷൻ അവസാനം സത്യം വിജയിക്കുന്ന സമയം ആഗതമായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പിതാശ്രീ മനുവിൻ്റെ ദൂതൻ നമ്മെ നയിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചത് നീതിയുടെ സമയം ആഗതമായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മർമ്മരങ്ങൾ ഉച്ചത്തിലായി അവസാനം നീലകണ്ഠൻ എത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞോ എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊരു കിംവദന്തി കേട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ആരും അത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി വ്യാജ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഡറ്റൻ കൈയുയർത്തി സദസ്സരിൽ നിന്നും തക്ക സമയം അദ്ദേഹം കാത്തു പിന്നെ വിജയാഘ്ലാദപൂർവ്വം അദ്ദേഹം ഉദ്ഘോഷിച്ചു അതെ കിംവദന്തികൾ ശരിയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നീലകണ്ഠൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴുത്തിലെ ആവരണം മാറ്റി രാജസദത്തിനോ രാജ രാജസദസ്സിൽ പ്രദർശനത്തിൽ നിന്നെത്തിയതോടെ ശിവൻ നെലിവിരി കൊണ്ടു മെരുകൻ ഉന്നതർ അയൽക്കുച്ചുറ്റും തിങ്ങിക്കൂട്ടെ അവരുടെ പ്രസ്താവനകൾ ശിവന്റെ കാതലൂടെ മൂളിപ്പറഞ്ഞു പ്രഭോ അനേകം കിംവദന്തികൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു പക്ഷെ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല പ്രഭോ ഇനി നമുക്ക് ആരെയും ദുഷ്ടന്മാരുടെ ദിനങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അങ്ങെ എവിടത്തുകാരനാണ് സ്വാമി കൈലാസപർവ്വതമോ അതെവിടെയാണ് സ്വാമി അവിടേക്ക് എനിക്കൊരു തീർത്ഥയാത്ര നടത്തിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അതിന് സാധിക്കുമോ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകേണ്ടി വന്നതും ആളുകളുടെ അന്ധമായ വിശ്വാസത്തെ നേരിടേണ്ടി വന്നതും ശിവനെ അസ്വസ്ഥമാക്കി അവസരം കിട്ടിയ ഉടൻ രാജസദസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തു പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ശിവൻ ദക്ഷനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു നാഴിക നാഴിക നാഴികകൾക്കു ശേഷം തൻ്റെ മുറിയുടെ ശാന്തമായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശിവൻ വിശ്രമിച്ചു രാജസദസ്സിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അയാൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴുത്തനി മറച്ചുകെട്ടുന്ന ആവരണം ഇപ്പോൾ അയാൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പരിശുദ്ധ തടകമാണേ എനിക്ക് ജനങ്ങളെ അവരുടെ വിഷമതകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ പ്രഭു അങ്ങ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അല്പം അകലെയായി ക്ഷമാപൂർവ്വം എന്തിരുന്ന നന്ദി ചോദിച്ചു നിന്റെ ആളുകൾ എന്നിൽ അർപ്പിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസം എന്നെ ഉൽക്കൊ ഉൽക്കൊണ്ടനാ ഉൽക്കണ്ഠകുലാക്കുന്നു നന്ദിക്ക് കേൾക്കാൻ മതിയായ ഉച്ചത്തിൽ ശിവൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റയ്ക്ക ഒറ്റയ്ക്കൊട്ടക്കുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആളുകളെ ആ ശത്രുവിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനായി എനിക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഞാനൊരു നേതാവല്ല തീർച്ചയായും ഞാൻ ഒരു ദുഷ്ടസംഹാരകനുമല്ല പ്രഭോ ആർക്കെതിരെയും ഞങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ അങ്ങേക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ദേവഗിരിയിലേക്കുള്ള മാർഗമധ്യേ അങ്ങ് അവരെ തോൽപ്പിച്ചോടിച്ചില്ലേ അത് ശരിയായി വിജയമായിരുന്നില്ല നന്ദീരവാദം നിരാകരിക്കുന്ന മട്ടിൽ ശിവൻ തുടർന്നു ആ ചെറിയ സൈനിക സംഘത്തിനെ ഒരാളെ തൊട്ടി തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാനല്ലാതെ ആരെയും കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളെ വലിയൊരു സുസംഘടിതമായി സൈന്യത്തെയാണ് നേരിട്ടതെങ്കിൽ ഫലം മറ്റൊന്നുമാകുമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മെലൂഹിയ മെലൂഹ ദയാരഹിതരും ഭയാചങ്കന്മാരുമായി ശത്രുക്കളെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയിൽ മാത്രം വിശ്വാസമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുള്ള പരിഹാരം കാണാനാവില്ല കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആളുകളും മാറണം ഭയാരഹിതമായ ശത്രുവിനു മുന്നിൽ നിങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്കമായ രീതികൾ വിലപ്പോവുകയില്ല പുതിയൊരു സംവിധാനം ആവശ്യമാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളൊന്നുമല്ല ഞാൻ അങ്ങ് പറയുന്നത് ശരിയാണ് പ്രഭു വളരെ ലളിത മനസ് ലളിത മനസ്കനായ അനാവശ്യ ചിന്തകളൊന്നും അല അലസോ അലോസരപ്പെടുത്താത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവത്തോടെ നന്ദി പറഞ്ഞു ഒരു പുതിയ സംവിധാനം ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ എന്തായിരിക്കണം ആ സംവിധാനം എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ധാരണയുമില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം നേരിടുകയുണ്ടായി ശ്രീരാമദേവൻ മുന്നിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ശോഭനമായ മാർഗം പകർന്നു തന്നു അതുപോലെ അങ്ങേക്കും ഞങ്ങളെ നൂതനമായൊരു പാതയിലൂടെ നയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് നന്ദി ഞാൻ ശ്രീരാമ ഭഗവാനല്ല ഈ വെഡ്ഡിക്കിങ്ങനെ എന്നെ മര്യാദ പുരുഷോത്തമനായ ആദർശ ശ്രീരാമദേവനോട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു സ്വാമി അങ്ങ് ശ്രീരാമദേവനേക്കാൾ മികവുറ്റവനാണ് അസംബന്ധം പുലർന്നത് നന്ദി ശ്രീരാമദേവനോട് എന്നെ താരതമ്യം ചെയ്യുവാൻ മാത്രം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ മഹാനാവും പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ മികവ് തെളിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങ് നിർവഹിക്കും സ്വാമി നീ വായടയ്ക്ക് ശിവൻ നന്ദിയോട് പറഞ്ഞു ശിവന്റെ ദേശാധനം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും സതിയുടെ നൃത്തപഠനം കാണുവാനുള്ള സമയം ശിവൻ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു വളരെ ശാന്തമായൊരു സൗഹൃദം അവർ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവൾ അവനോട് ആദരവ് അണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അവളുടെ വൈകാരികമായ ചേച്ചകളിലോ പ്രകടനങ്ങളിലോ യാതൊരു സൗമ്യമില്ലെന്ന് ശിവൻ മനസ്സിലാക്കി ഇതിനിടയിൽ ശിവന്റെ ഗോത്രവർഗത്തെ ദേവഗിരിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി താമസ സൗകര്യങ്ങളും ജോലിയും ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നു ഭദ്രൻ പക്ഷേ ഗുണന്മാർക്കൊപ്പം താമസിച്ചില്ല അതിനു നീരകണ്ഠനെ അനു ിക്കാനാണ് അവന് നിിച്ചത് വീരഭദ്രൻ എപ്ലാഡോ തനിക്ക് പേരുകെട്ടത് കാശ്മീരിൽ നിന്നും പോന്നതിന് ആദ്യമായി ഭദ്രനെ കണ്ടപ്പോൾ ശിവൻ ചോദിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ തനി മണ്ണൻ കാരണം തന്നെ ഭദ്രൻ പുഞ്ചിരിച്ചു മാന്ത്രിക സ്ഥിതിയുള്ള സോമരസ സേവ മൂലം ഭദ്രന്റെ മുതുകിലെ ചെറിയ കോന് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങോട്ടൊന്ന് വരുന്ന വഴി സംഘത്തലവനെ ഒരു കടുവിൽ നിന്നും ഞാൻ രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ ധൈര്യത്തിന് പകരമായി വീരൻ എന്ന പേര് എൻ്റെ പേരിനൊപ്പം ചാർത്തി തന്നത് നീ ഒറ്റയ്ക്കൊരു കടുവുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു വന്നു അതിപ്പോൾ ശിവൻ ചോദിച്ചു അല്പം അസ്വസ്ഥനായ മട്ടിൽ ഭദ്രൻ തലകുലിക്കി എങ്കിൽ നീ ശരിക്കും വീരഭദ്രൻ തന്നെ എന്ന എന്ന പേര് അർഹിക്കുന്നവനാണ് അതെ ശരിയാണ് പുഞ്ചിരിച്ച ശേഷം ഭദ്രൻ പൊടുന്നതിനെ ഗൗരവക്കാനായി ദുഷ്ടസംഹാരകൻ എന്ന ആ വ്യക്തിത്വ പേര് വീർതി പേരെ തനിക്കിഷ്ടമില്ലേ പഴയകാലം ഓർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ തനിക്ക് ആലോല അപേക്ഷ ചെലവ് ചെവുകൊള്ളുവാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാത്തത് എൻ്റെ സുഹൃത്തെ ഞാനിപ്പോൾ ഒഴുക്കിനൊപ്പം നീന്തികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരവധി ദൂഷ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ഈ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് എന്തോ ഒന്ന് എന്നോട് പറയുന്നു ഈ മെലുകന്മാർക്കെല്ലാം കെറുക്കാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല നിശ്ചയമായും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെല്ലാം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്താൻ എനിക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭൂതകാലവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും തനിക്ക് അത്ര തീർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും അതുണ്ട് തനിക്ക് പിന്നിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും എൻ്റെ പിന്നിലല്ല എന്നോടൊപ്പം നടക്കണം വീരഭദ്രൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചങ്ങാതിയെ പൊണ്ണർന്നു എത്ര കാലമായിടോ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ഞാനും നിന്നെ കണ്ടിട്ട് എത്ര കാലമായി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഉദ്യാനത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കാണാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉശിരും കഞ്ചാവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു നല്ല ഇടപാടാണ് ശിവനോടൊപ്പം പോകാൻ ബൃഹസ്പതിയും സമ്മതം ചോദിച്ചു വളരെ നിർണായകമായ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾക്കാവശ്യമായുള്ള അപൂർവമായ ചില രാസവസ്തുക്കളും കൊണ്ട് മെസ്സപ്പെട്ടോമിയിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പൽ താമസിയാതെ കരാജാവ തുരാമുഖത്തെത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഘത്തിനെ അത് പരിശോധിച്ച് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ശിവിനോടൊപ്പം പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ദൗത്യം നിറവേറ്റാൻ കഴിയും ശിവഭഗവാനെ വിരോധമില്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് വിരോധമില്ലെന്ന് ദക്ഷൻ ബൃഹസ്പതിയെ അറിയിച്ചു ശിവൻ സന്തോഷപൂർവ്വം ആ നിർദ്ദേശം സ്വാഗതം ചെയ്തു നീലകണ്ഠനെക്കുറിച്ച് രാജസാദസ്സിൽ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിവൻ്റെ യാത്രയെ ആരംഭിക്കാനുള്ള ദിവസം പിറന്നു അന്നുമുതൽ രാവിലെ ദക്ഷൻ ശിവൻ താമസിക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു മഹാരാജൻ ആളായു വിളിപ്പിച്ചതിനാൽ ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമായിരുന്നു നമസ്തയുടെ അകമ്പടിയോടെ ശിവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങയുടെ മുറിയിൽ വരാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു പ്രഭു ശിവൻ്റെ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ച് തലകുരിച്ച് വണങ്ങിയ ശേഷം ദശൻ പറഞ്ഞു അങ്ങേക്ക് അകുമ്പടി സേവിക്കാൻ പോകുന്ന വൈദ്യനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ വന്നത് കാശ്മീരിൽ നിന്നും ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് അവർ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ദശൻ ഒരു വശത്തേക്ക് നീങ്ങി നിന്ന് വൈദ്യനെ അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ ആയുർവേദി വിടർന്ന പുഞ്ചിരിയോടെ ശിവൻ അതിശയിച്ചു വീണ്ടും കാണാനിടയതിൽ സന്തോഷം ഞാനാണ് സന്തോഷിക്കേണ്ടത് പ്രഭു ആയുർവേദി പുഞ്ചിരിച്ചു ശിവൻ്റെ പാദം തൊട്ടു വന്ധിക്കാനായി അവർ കൊമ്പിട്ടു ശിവൻ പൊടുന്നനെ പിന്നോട്ട് വലഞ്ഞ് ആയുർവേദിയുടെ വചനത്തിൽ നിന്ന് തെന്നുമാറി ആയുർവേദി ഞാനിത് മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ശിവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ജീവിതദായകയാണ് എൻ്റെ കാലിൽ തൊട്ട് എന്നെ ദയവയെ ദയവായി വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കോ അന്ന് അങ്ങ് പ്രഭു ദുഷ്ടസംഹാരകൻ ആയുർവേദി ഭക്തിപൂർവ്വം പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം തേടുന്നതിൽ അങ്ങേക്കിങ്ങനെ എന്നെ വിളക്കാൻ കഴിയും നിരാശയോടെ തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് ശിവൻ ആയുർവേദിയെ തൻ്റെ പാദസ്പർശനത്തിന് സമ്മതിച്ചു പതിയെ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് അവൻ അവളെ അനുഗ്രഹിച്ചു മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ശിവൻ സതി പർവ്വതേശൻ ബൃഹസ്പതി ആയുർവേദി കൃതിക നന്ദി വീരഭദ്രൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘം യാത്രയായി അവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾക്കുമായി ആയിരത്തി സൈനികരും ഇരുപത്തഞ്ച് പരിചാരകന്മാരും അൻപത് സഹായികളും അകമ്പടി സേവിച്ചു ബിയാസ് നദിക്കരയിലുള്ള കോട്വാര നഗരം വരെ കരമാർഗമായിരുന്നു അവരുടെ യാത്ര അവിടെ നിന്ന് തോണുകളിൽ അവർ തുറമുഖ നഗരമായ കരാച കരാചാബായിയിലേക്ക് പോകും തുറന്ന് കിഴക്കൻ നഗരമായ ലോഥലയിലേക്കായിരിക്കും അവരുടെ യാത്ര അവസാനം വടക്കൂട്ടുള്ള പാതയിലൂടെ സരസ്വതി നദിയുടെ ഏക്കൽ പ്രദേശത്തെത്തിയ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ജനമാർഗവും അവർ ദേവഗിരിയിലേക്ക് തിരിക്കും സോറി ഇന്നത്തെ കഥ ഇവിടെ കഴിയാണ് ഈ അദ്ധ്യായവും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ദിവസം മെലൂഹൻ പര്യടനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ളത് അപ്പം എൻ്റെ കഥാവായന ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം